1: Aldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
3: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Como siempre es un gusto saludarle y saludar rapidísimo a mis colegas. Brenda Ruiz, muy buenos días
4: Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mónica Reyes, buenos oh, días Hola, buenos frío,
5: días días ¿verdad? Ay, pero con ganas, pero el azuquitar ya llegó Ya llegó el
4: azuquitar. <risa> frío, Ay, eso nos bueno. va a calentar
5: No, y en contadero no te quiero ni platicar Mucho frío afuera, ¿verdad? Ahorita que acabas de, de llegar, Arturo Sí, está fresco
3: Está, está fresquito.
5: Rico,
4: rico. Se nota que eres rico, norteño, no está fresco, está eh, helado. Está fresco, pues, ¿verdad? Muy bien. Pues bien,
3: en esta mañana fresca, fría, como usted y lo sienta, y de octubre, 8 de octubre, iniciamos en Periodismo de Emergencia con el próximo pasado, Mónica
5: Reyes. Por supuesto, vamos a iniciar. En el aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 159 pesos el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a 59.90 el kilo y el plátano a 12.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, no aplica con otras promociones, aplica restricciones. Una semana intensa en lo gubernamental, lo político, lo económico y aquello que se relaciona con la seguridad fue la que vivimos precisamente esta semana en la que el ejército mexicano estuvo en el centro de la discusión por dos motivos. Uno fue la aprobación de la ampliación del plazo para la intervención del ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, que dejó en malas condiciones al grupo de Miguel Ángel Osorio Chong en el Senado, así como a la profundización de la ruptura del PRI con el PAN y el PRD, la otra por los documentos del hackeo a los servidores de la defensa, que abrió diversos frentes por la información obtenida, entre la que destaca los presuntos vínculos con el AMPA de personalidades como el secretario de Gobernación Adán Augusto López, algunos gobernadores como Cuauhtémoc Blanco y naturalmente el espionaje sobre periodistas y defensores de derechos humanos en la actual administración. En medio de eso, los hechos de violencia se precipitaron el miércoles en Guerrero y en Morelos, pues en el estado costeño se registró la masacre de 20 personas en San Miguel Totolapan, mientras que en Morelos una diputada local, Gabriela Marín, fue asesinada. La nueva sacudida al gabinete ocurrió por la renuncia de Tatiana Clutier a la Secretaría de Economía, considerada una de las pocas aliadas que le quedan al gobierno con el sector privado. En su lugar fue designada hasta el jueves cabeza del SAT, Raquel Buenrostro, una de sus colaboradoras de confianza. Semana de Mujeres, la pasarela política resultó favorable a Claudia Sheinbaum, que en su cuarto informe concentró a los más granados de la clase política morenista y hasta algunos de la oposición.
3: Muchas gracias a Mónica Reyes por este y pues resumen de lo más relevante de la semana y Brenda.
4: Que vaya que fue una semana movidita como todas las últimas que llevamos, pero tienes razón Mónica, sin duda yo creo que la jefa de gobierno es la que se lleva todas las notas de esta semana.
3: Estaremos hablando de algunos de estos temas a lo largo de esta transmisión en la que hoy eh, pues vamos a reproducir una pieza, eh, un reportaje que ha realizado Ana Castañuela, reportera del Coahuilense, medio de comunicación allá en Coahuila, porque el pasado 5 de octubre se cumplieron 60 años del accidente ferroviario más grande en la historia de México, el trenazo de Puente Moreno. Eh, ahí eh, murieron eh, alrededor de 234 personas. Más más de 1.100 resultaron heridas, al menos en las cifras oficiales. Y bueno, pues, sin más, iniciamos, pues, con la historia de Puente Moreno.
5: En la ciudad de San...
3: Han sucedido tragedia.
0: En los últimos minutos de la noche del 5 de octubre de 1972 10 kilómetros antes de llegar a la estación de ferrocarril en la ciudad de Saltillo Un convoy con alrededor de 22 vagones se descarriló a causa del sobrecupo y la velocidad a la que viajaba En segundos la escena se transformó en dolor y muerte toneladas de fierro, polvo y miles de peregrinos heridos y muertos se convirtieron así en víctimas del accidente ferroviario más trágico en la historia de México y como solía ser el Estado mexicano en aquel momento los aspectos más graves de este hecho fueron prácticamente borrados de la historia en Real de 14, una población de San Luis Potosí ubicada a 193 kilómetros de la ciudad de Saltillo cada 4 de octubre se celebra una de las festividades religiosas más importantes para los fieles creyentes, la conmemoración de San Francisco de Asís. Saltillo era una ciudad de apenas 200.000 habitantes en aquel entonces, y las diversas parroquias se encargaban de año con año organizar una peregrinación de alrededor de 20.000 fieles creyentes con destino a Real de 14. Viajaban por diversos propósitos, para cumplir alguna manda, agradecer, conocer el pueblo y disfrutar de la celebración, o simplemente por costumbre familiar. María del Rosario, sobreviviente del accidente, relata su experiencia al visitar Real de 14.
4: Nosotros íbamos como de paseo, era lo normal, era lo la tradición. Anduvimos allá en el túnel y que vamos al panteón y que a recorrer todos los lugares que hay allí en, en el Real de
0: 14. Viajaban principalmente en ferrocarril Por su capacidad de transportar personas Y porque el pasaje era barato Felipe Frías, cronista y originario de Real de 14 Describe la manera en la que llegaban los visitantes al pueblo
1: Llegaban por cientos, cientos de personas El mayordomo traía a 800 personas o a mil Pero contrataba un tren como ahora se contratan autobuses, en aquel entonces se contrataban a trenes y por eso llegó a tal grado que, que llegó a venir muchas personas porque me imagino yo que al no haber control en, en, el, en el cupo, en la capacidad pues venían yo creo más de los que decían que iban a venir
0: La mañana del 2 de octubre la gente llegaba al pueblo, pactaban y regresaban a sus pueblos y ciudades el día 4 o el 5 Así, la tarde del 5 de octubre, un grupo de más de 1.600 feligreses con destino a Saltillo Regresaron a la estación 14 después de haber concluido su visita en Real de 14. Los peregrinos subieron al convoy compuesto por 22 vagones Arrastrados por dos máquinas, la 8405 y la 8404 Con destino hacia la ciudad de Saltillo Habían personas paradas en los pasillos e incluso en los andenes Pues una gran cantidad de gente había abordado el tren Jorge Sosa, reportero que cubrió por varios días los hechos del 5 de octubre, lo menciona.
6: Se hablaba de que en cada vagón podían viajar sentados 120 personas. Sin embargo, había más. Se, se afirma que venían 20 o 22 carros y todos llenos, incluso gente en los pasillos. Entonces eran más de 2.000 personas las que viajaban.
0: La máquina realizó diversas escalas en distintas estaciones, pero al llegar al paraje de carneros, el tren comenzó a tomar una velocidad excesiva y desmedida. Según el peritaje, los velocímetros alcanzaron los 120 kilómetros por hora. María del Rosario, sobreviviente, continúa narrando.
4: El tren venía a su paso normal, ¿verdad? Pero conforme iba pasando el tiempo, iba aumentando la velocidad, iba aumentando la velocidad y el... El tren cuando agarraba las curvas se sentía ya muy ladeado para un lado, para otro lado y, y ese saltar de, de, de los rieles a, a, lo traigo bien grabado donde iba saltando lo, lo, eh, el trasteo del, del tren.
0: Diez kilómetros antes de llegar a la estación de Saltillo, en Puente Moreno, una curva sumamente pronunciada no permitió el control del convoy provocando así el descarrilamiento de todos los vagones y el incendio de dos de ellos. Alicia Quirós, sobreviviente, relata su experiencia.
4: No dormí todo el camino y de repente nada más se oyó se accidentó, sentí pues sí que fue en un segundo. O sea, para cuando reaccionas ya estábamos volteados, porque ya estábamos accidentados y nunca perdí el conocimiento ni nada.
0: Los vagones estaban telescopiados unos encima de otros. Había personas atrapadas entre los fierros viejos, el polvo y el fuego. Los que estaban conscientes rompían los vidrios de los vagones para poder salir por las ventanas. Y quienes aún tenían la capacidad de caminar, trataron de correr entre la oscuridad de la noche a pedir auxilio en lugares aledaños a Puente Moreno.
6: Estaba muy oscuro todo, no se miraba nada. Y un señor traía como una lamparita y empezó a alumbrar. Y empecé a ver a toda la gente, pues... Pues todo, todo el vagón, todo fregado, todo, todo chocado, estando contra el cerro
0: Los primeros en llegar y ser testigos del accidente Fueron los buitres, jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Pues Puente Moreno se encuentra a pocos kilómetros de distancia de la universidad Posteriormente llegó el ejército mexicano, autoridades y cuerpos de rescate Para comenzar a auxiliar a los peregrinos Todos ayudaban como podían pues la falta de luz dificultaba las labores de rescate. Antonio de la Cruz, testigo del accidente y rescatista, describe cómo fue aquella noche.
6: Se batallaba, estaban las tinieblas, estaba la noche espantosa, muy dantesca.
0: Los pasajeros que venían en los últimos vagones, que únicamente se descarrilaron y que no sufrieron de gran daño, también brindaron su apoyo. Enfermeras y enfermeros de la Cruz Roja, el Seguro Social, Hospital Civil, ...y de todas las pequeñas clínicas de Saltillo... ...atendieron a los heridos... ...y los mantuvieron bajo su cuidado por varios días... ...Saltillo, en aquel momento... ...contaba con menos de cinco ambulancias... ...y con unidades médicas pequeñas... ...se trasladaba a los heridos por montón... ...y como fuera posible... ...Arturo Berrueto... ...alcalde municipal de Saltillo en aquella época... ...y por lo tanto testigo de los hechos... ...agrega...
6: ...los hospitales se eh, saturaron de, de heridos... Las camas no eran suficientes para alojar a los heridos. Los hospitales que había era el, el ISTE, el Seguro Social. Estaba el, el, pues el hospital civil, doctor Gonzalo Valdés, y, o hasta unas clínicas pequeñas. En todos ellos nos atendieron a los heridos. Y nosotros continuamos las labores de rescate con auxilio de todo mundo.
0: Incluso, taxistas dieron su servicio gratuito para trasladar a las víctimas a sus casas o a los hospitales. Y algunos soldadores acudieron al lugar para romper los fierros de los vagones después de 15 días posteriores al accidente la procuraduría general de la república declaró que las cifras finales fueron de 1200 heridos y 234 muertos sin embargo diversos testigos y rescatistas sostienen que las autoridades de la época maquillaron las cifras de muertos porque ese día viajaba más gente de la permitida y el número elevado de defunciones no era conveniente para ferrocarriles de México ni para el país. Periodistas y personas que acudieron a apoyar llegaron al punto de ser silenciados e incluso amenazados por diversas autoridades de la Federación y les prohibieron seguir contando a los muertos. Antonio de la Cruz menciona al respecto.
6: Hacía un resumen, una contabilidad de, de, de más eh, fallecimientos. y Yo siempre me sostuve en un poco más de mil al grado de que fui amenazado para que ya no siguiera este, con, ese, con ese tema.
0: El trabajo de la extracción de los cuerpos era complicado, pues los vagones estaban enterrados y deshechos. Era difícil lograr sacar los cuerpos de los muertos que se encontraban prensados entre los fierros. Muchas de las viviendas de colonias y barrios de Saltillo quedaron abandonadas y nunca más volvieron a abrir sus puertas, pues la familia entera había muerto en el accidente. El reportero Jorge Sosa lo menciona. Se podía
6: ver que muchas casas de Saltillo, de los rumbos de
0: Landín, de
6: la calle Obregón y del Ojo de Agua y de otras partes, ya no volvieron a abrir sus puertas porque en ese entonces viajaban familias enteras a venir a, a San Francisco de Asís al Real de 14.
0: El entonces presidente Luis Echeverría envió a uno de sus subsecretarios para dar a las familias de los accidentados y difuntos una remuneración económica de aproximadamente mil pesos mexicanos y con eso, cubrir sus gastos médicos y funerarios. Muchos saltillenses lograron recuperar los cuerpos de sus familiares y les dieron una digna sepultura en los panteones de Santiago y San Esteban, los únicos dos cementerios públicos y de mayor capacidad con los que contaba la ciudad de Saltillo en aquel entonces. El exalcalde Arturo Berrueto lo describe.
6: al quinto día había cinco familias que reclamaban a cinco cuerpos que no estaban, que no habían sido entregados y, los, y protestaban ellos airadamente. El Seguro Social preparó una caja de, muy grande y ahí fueron poniendo todos los, los restos de algunos muertos que se hicieron pedazos, piernas, brazos, manos, orejas, de todo de ahí.
0: Se destinó una fosa común al fondo del Panteón de Santiago Por su gran capacidad y volumen Para enterrar ahí los restos de los cuerpos que habían sido reclamados y otros que no Con el paso de los años, la fosa común ha desaparecido Pues no hubo quien reclamara los cuerpos Las causas que provocaron el accidente ferroviario de Puente Moreno A la fecha, no se conocen con certeza Hay diversas versiones respecto a qué fue lo que ocasionó el descarrilamiento del convoy la versión oficial hace responsable a la tripulación que manejaba el tren. Se determinó que se encontraban en estado de ebriedad y acompañados de mujeres. Sin embargo, hay diversos factores que ponen en duda esta versión. Pues de acuerdo con archivos especificados en el Archivo General de la Nación, que fueron detectados por el coahuilense, hubo diversas declaraciones por parte de la tripulación y en algunas de ellas se detectaron contradicciones. Además, los cuerpos de las mujeres que supuestamente los acompañaban no fueron localizados. Incluso el director del hospital ferrocarrilero, Luis Morales Benavides, desestimó esta versión y se negó a firmar el dictamen que señalaba que la tripulación venía en estado de ebriedad. Sergio Rincón, quien investigó para el coahuilense respecto al hecho y las declaraciones en el Archivo General de la Nación, comenta.
2: Los exámenes decían de toda la tripulación, solo dos integrantes tenían alcohol en la sangre y no era demasiado, o sea, era un poco de alcohol en la sangre. Sin embargo, el gerente de ferrocarriles comienza a hacer las declaraciones que iban alcoholizados.
0: Se habla también del mal estado del equipo y los rieles y el sobrecupo de pasajeros que viajaban aquella noche en vagones con más de 30 años de antigüedad. La última versión plantea la posibilidad de que el accidente de Puente Moreno fue el resultado de un sabotaje por parte del sindicato de ferrocarrileros mexicanos. El país se encontraba en un contexto sindical complicado. Desde años anteriores al accidente de Puente Moreno, ya había pugnas entre el líder del sindicato ferrocarrilero, Luis Gómez Cepeda, el director de ferrocarriles nacionales, Víctor Manuel Villaseñor, y entre los diversos sindicatos ferrocarrileros. Sergio Rincón, quien realizó una investigación respecto al contexto ferrocarrilero de la época, lo explica.
2: El contexto de los ferrocarrileros en los años 70 estaba principalmente en una disputa de los dos principales sindicatos. El primero ha llegado más al gobierno y que tenía un grupo de choque llamado Héroe de Nacosari, eh, y el otro era más relacionado con el comunismo. Estaban peleados eh, de forma incluso que llegaron a los disparos, a intercambiar disparos, porque querían adueñarse de cierto edificio de la sección
0: el Sindicato Charro de Ferrocarrileros que estaba relacionado con el gobierno realizó diversos sabotajes en contra del gerente de Ferrocarriles Nacionales de México y Demetrio Vallejo, líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, conocidos como vallejistas, que estaban en la lucha por la democratización. Nuevamente, la voz de Sergio Rincón lo explica.
2: Lo que encontramos respecto a accidentes o sabotajes, este, sí hubo antes, antes de, del 5 de octubre, Hubo al menos ocho episodios completamente extraños. En algunos sí se pudo documentar o sí se hizo referencia a la falta de pericia de la tripulación. Pero en otros hubo descarrilamientos donde decían es que alguien puso algo en las vías, un elemento de hierro, un fierro, clavos de los durmientes o hubo afectaciones directamente a las vías de comunicación. Y eso es lo que reportaban los diarios.
0: El propio Víctor Manuel Villaseñor mencionó durante entrevista que no hubo fallas accidentales y posiblemente realizaron un acto de sabotaje, pues se comprende que la llave de los frenos se encontraba cerrada a la hora del accidente. Recalcó también que a pesar de que los peritajes demostraron que el acto fue intencional, nunca se le dio la difusión a esos hechos. Hasta el momento, ninguna de estas teorías logra ser concluyente. Respecto a los muertos... Una gran cantidad de testigos sostiene que fueron muchos más de los que anunció la PGR. 50 años después de la tragedia, lo que pudo ser un crimen con responsables directos se mantuvo en la impunidad. Al gobierno no solo le bastó con no darle importancia suficiente al hecho, sino también decidió silenciarlo hasta prácticamente borrarlo de la historia. La prensa y el gobierno de la época no le dieron la importancia necesaria a la magnitud del accidente y al número de muertos. El coahuilense realizó una búsqueda documental en el Archivo Municipal de Saltillo y el Archivo del Estado de Coahuila. Sin embargo, hay poco material respecto al caso, a pesar de que el accidente fue en la ciudad. En consulta directa en el Archivo General de la Nación, se logró identificar 13 cajas con documentos que incluyen la investigación, informes y todo lo que se generó en el momento sobre el trenazo de Puente Moreno. Sergio Rincón comenta al respecto.
2: Hay cajas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a accidentes, pero tampoco fueron clasificados. Y sí están los, los documentos ahí, pero no están clasificados. Entonces es un mar de información donde no, no sabes dónde puede estar lo que, lo que sea referente a este episodio. Y es donde podíamos enterarnos de la parte técnica, científica, de los peritajes, de los estudios, de qué había pasado con este accidente.
0: De las 13 cajas existentes con información que marca el fichero de la Secretaría de Transportes, 8 están desaparecidas. No logró localizarse tampoco ningún periódico de la época que no fuera local y que hablara del tema, pues no hay registro de periódicos nacionales de los primeros 15 días de octubre de 1972.
2: ¿No hubo agentes especiales investigando esto? ¿Hubo algunos peritos y demás?
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Continuamos en periodismo de emergencias son las 10 de la mañana con 31 minutos.
7: Y, y bueno,
3: pues decíamos que esta semana fue muy intensa, Brenda, en el ámbito eh, político, en el social, en el económico. Sale Tatiana Cloutier para empezar con este último, este en un episodio eh, pues que en el que creo que hay muchas cosas por, por clarificar no
4: y muchos chismes en el ambiente, de hecho ya ves que se comenta mucho en Radio Pasillo que su salida tiene más que ver con, con los maltratos que tuvo por otro miembro del gabinete eh, que la dejó al lado de temas como el Timec, el presupuesto y demás. Entonces, al final su su salida tendría que ver más con, con maltratos que hubo de, de miembros de otro del gabinete de otros miembros del gabinete que con razones propias.
3: Ahora, el, el movimiento eh, es la salida quizás de uno de los pocos eh, nexos o vínculos que el gobierno de la república tiene con el alto o con eh, las cámaras empresariales, con algunos sectores del empresariado, y eh, en un momento en el que, bueno, pues hay una revisión del Temec de eh, en el que la Secretaría de Economía juega un papel,
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Relevante. Y en lugar de Tatiana Cloutier, llega alguien, pues, que, eh, digamos, uh, ha sido, eh, pues, una... Una funcionaria, eh, si bien eh, sin escándalos de corrupción ni, ni manchas en su historial, sí eh, muy complicada de, de relación con el empresariado, que es Raquel Buenrostro. ¿no?
4: Pero no solo eso, en el caso de Tatiana también hay que recordar que tres semanas antes de entrar como subsecretaria de Gobernación, se rajó. Entonces tampoco es como que la primera vez que se raja de algo durante este gobierno. Por más que la reconozcan, no es la primera vez que se echa para atrás, ¿eh?
3: No es la primera vez, y con Raquel Buenrostro, eh, pues me parece que el gabinete va... Y pues ahora sí consolidándose en eh, la construcción de un López Obradorismo más duro O, o más, eh, sí, pues más eh, puro, digámoslo así pues
4: no porque es que la construcción ya más bien se queda como el ala más radical, ¿no? O sea, como que el ala moderada dentro de, del gobierno del presidente ya, ya no Fue saliendo hay. desde los primeros meses Pues este fue el cambio 41 en 46 meses de gobierno
3: Juárez se aventó 50 y él dijo que iba a Ahí ser va. como el gabinete de Juárez, Juárez. así pues que, hay, hay que ver la lleva? Son los próximos
4: cuatro, ya faltan, no le falta mucho.
3: Faltan dos, tendrían que ser unos 25 dado, si mantiene el ritmo, ¿no?
4: Híjole, pues esperamos que no lo mantenga, porque yo no sé si los mercados <risa> y la economía. Yo, yo justo el, el domingo pasado tuiteaba que, que, que ahorita en época de Día de Muertos y de Halloween no hay nada más terrorífico que ir al supermercado y pagar la cuenta. Qué caro está todo.
3: Sí, y bueno, pero el presidente López Obrador dice que ya la inflación llegó a... Ya tocó fondo y ahora sí ya es recuperación. No,
4: ¿cuál fondo? Ya tocó el cielo, más bien.
3: <risa> Veremos cómo evoluciona y pues el último trimestre. Ya estamos en el último trimestre del año. Se nos ha ido rapidísimo. Ya estamos el en el pan de muerto. 2022, ya en pan de muerto. Y mira, eh, Brenda, que ese es uno de los temas. El otro eh, pues tiene que ver con toda esta pasarela, besa manos eh, viva viva. Iba y la matraca con Claudia Sheinbaum de eh, toda la semana, y creo que tú estuviste por ahí en alguno de los informes, no, en el mero sí, mero, ¿no? En el,
4: no, en el no, mero me principal. En todos, no, 16 meros meros, ¿eh? Que ya mañana eh, creo platicaremos más a detalle con el presidente de Morena en la Ciudad de México, pero el lunes eh, yo yo lo, lo platicaba aquí con nuestro compañero Salvador García Soto, eso estaba vuelto a un concierto de Luis Miguel. O sea, de verdad veías las porras, los gritos afuera, no cabía un alfiler, adentro tampoco cabía un alfiler. De verdad que solo faltaba que, que vendieran los doctores y mí con, con la figura de la jefa de gobierno. O sea, era una locura de ambiente. Y por mucho, y quien se lleva el aplausómetro fue Omar García Harfuch. Trae una sonrisa de oreja a oreja que yo creo que sigue con ella. Los demás miembros del gabinete, bien. Y los gobernadores, muy, muy, muy abochados y muy maltratados, Cuauhtémoc Blanco, ni la cuautemiña le sirvió, se llevó una gran abochada y Alfredo del Mazo igual, ¿eh? tampoco le fue nada, nada, nada bien, sin embargo, a quien sí le va muy, muy bien es a Delfina Gómez, bueno. o sea, muy arropada, muy apapachada, muy, muy sencilla, muy amable, le daba su celular... Le daba su celular a todo el mundo, platicaba con todo el mundo. Eh, yo creo que fue la segunda más fotografiada, ¿eh? O sea, Delfina Gómez ya en un papel de candidata muy establecido y muy arropada por...
3: Por el morenismo.
4: Por el morenismo. Y también pues te, te das cuenta en el aplausómetro del morenismo que Laida Sansores es una rockstar del, <risa> del morenismo. O sea, verdaderamente enloquecían con, con Laida y con Evelyn Salgado para mi sorpresa... También el, el morenismo totalmente entregado. O sea, uno no pensaría eso de la hija de Félix Salgado, pero sí, es muy querida.
3: Pues eh, muy querida, esto fue el, el lunes, lunes. En
4: el Auditorio Nacional.
3: Y el miércoles una de las uh, masacres más uh, tremendas de lo que va de la administración de Evelyn y yo creo que de lo que va de la administración de López Obrador, particularmente en el estado de Guerrero, que es esta masacre de San Miguel Totolapan. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eh, que hay eh, dos grupos delictivos eh, enfrentados, esa es la explicación oficial, los identifican como la familia michoacana y los tequileros, esta eh, confrontación pues cobra la vida de 20 personas en esa comunidad y, y el episodio eh, se inscribe en un contexto de violencia en varios estados de la República y también de una, eh, pues de una, de un profundo cuestionamiento a las Fuerzas Armadas eh, por, eh, primero, eh, pues todo el debate que lleva un mes en, en materia de ampliación de la intervención militar en tareas de seguridad pública y, segundo, por la eh, filtración o el hackeo de eh, los servidores de Sedena que han dado pie a estos escándalos de Sedena Leaks. Pero bueno, eh, precisamente en, en temas de de seguridad o de Fuerzas Armadas, como le decía, el pasado 3 de octubre en el Senado se aprobó con 87 votos a favor, 40 en contra, y esta modificación a la minuta para ampliar hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Morena y sus aliados lograron sumar 11 votos de senadores del PRI que eh, originalmente pues, habían dicho que no iban a votar a favor, y eh, también algunos del PRD. El día de hoy está con nosotros a través de la línea telefónica Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien es experto en seguridad y estudios de las fuerzas armadas. Javier Oliva, buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación.
7: ¿Qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Y que tengamos todos un buen
3: fin de semana. Muchas gracias, y creo que el, el primer planteamiento eh, yo lo, lo orientaría precisamente a este tema de la aprobación. Las Fuerzas Armadas, eh, el Ejército en particular, eh, pues finalmente parecieran eh, quedar eh, como eh, habían intentado quedar. Eh, garantizando su participación en tareas de seguridad hasta 2028. Y esto, eh, en términos de, eh, de políticos, eh, ¿qué, qué, qué eh, representa, eh, doctor? Pues
7: muchas gracias primero por la... Lo, por, mira, lo, lo primero que hay que señalar es que este proceso legislativo, primero el paso de la Guardia Nacional, al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Y días después, eh, la aprobación para la modificación del artículo quinto transitorio que eh, permite la creación de la Guardia Nacional a las reformas constitucionales de mayo del 2019 eh, se vio altamente contaminado, y disculpen si utilizo esta metáfora, eh, contaminado pues eh, por los intereses de un líder con el PRI, eh, ...con claros eh, indicios de corrupción y abuso de poder... ...y la, lo más evidente es que la propuesta salió de una diputada del PRI... Eh, ...Yolanda de la Torre, que ahora está eh, como magistrada en, en Durango... ...con el nuevo gobierno que recién comenzó... ...esto también es, eh, eh, tuvo que ver evidentemente con la búsqueda de la fractura de la Alianza Vamos por México y las elecciones a, a gobernador en el Estado de México de Coahuila. A mí lo que me parece absolutamente criticable es que las Fuerzas Armadas, en su conjunto como institución fundamental para la democracia y el desarrollo del país, sean utilizadas como una especie de moneda de cambio en estas circunstancias, y que desde luego este eh, debate de Hiroshi y eh, Brenda, Merecía algo mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más sosegado, porque reformar a las Fuerzas Armadas es reformar la naturaleza del Estado. Y no lo digo por el caso de México, lo digo desde la perspectiva de la metodología, del análisis de, de las ciencias sociales. Y bueno, pues, desde mi formación profesional como investigador y científico social. Entonces, eh, eh, hay que analizarlo en esta dinámica: los apetitos coyunturales, los miedos personales. Eh, pues no pueden no pueden condicionar el desarrollo de instituciones y que son fundamentales para el Estado mexicano. ¿no? Ahora, pasando estrictamente, y te pido que me cortes porque un problema, es que eh, sí, es, sí es importante señalar también los efectos que están teniendo. Llevaban varios sexenios los secretarios de la estancia de Marina en turno de los eh, anteriores sexenios solicitando un marco legal para poder tener una eh, cobertura eh, más apropiada para colaborar con las autoridades civiles y a petición de la población y de los propios presidentes en labores de seguridad de eh, seguridad pública.
4: Pe perdón que o te interrumpa, la... Javier. Justo en ese sentido quería decirte, o sea, quería preguntarte si, si con estas reformas que se dan ya en, en el Congreso, si te eh, las fuerzas armadas ya tendrían el fundamento jurídico necesario y que llevaban tanto tiempo pidiendo para poder estar haciendo estas tareas de seguridad en las calles. ¿O falta algo? ¿O con esto nos alcanza?
7: Falta mucho, ¿verdad? falta muchísimo. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué hay de políticas de prevención, eh, de disuasión, de consumo de drogas? Eh, hay una enorme cantidad de faltantes. Eh, por ejemplo, los, los sistemas, eh, eh, los reclusorios a nivel estatal y federal, por ejemplo, ¿no? hace falta una revisión seria y profunda del sistema penal acusatorio conocido de manera irónica como la puerta giratoria porque un delincuente tarda uh, más en, 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 en dar que en salir ¿no? entonces aquí aquí lo importante es eh, que al igual este es el al igual que los precedentes han, eh, han preferido o le han dado preferencia a, a la línea de la disuasión a través de la fuerza pero sí me parece que a mí me parece muy criticable que por ejemplo los Tigres del Norte aunque, aunque parezca un poco eh, eh, superficial el tema eh, ustedes dan la lista de las 17 canciones que interpretaron que
4: arrancaron con el Jefe de Jefes que justo lo comentábamos aquí que era 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 o sea era impensable pensar que, que arrancaran ¿Cómo? con el Jefe de Jefes en el Día de la Independencia en el Zócalo
7: o, o, o Camelia la tejana O sea, son melodías que ah, o sea, Obviamente yo nunca escucho esa música por principio eh, No porque no me guste la rítmica Pero no me gusta la letrística Entonces esto es, es fundamental señalarlo Porque pues también que buena, buena parte de lo que nos pasa No solamente tiene que ver con, con, con las fuerzas armadas o la, o la contención y sometimiento de las actividades criminales sino también con prácticas sociales, con disfunciones institucionales. ¿no? Entonces, eh, eh, esto es una visión, a mí me parece, desde el Poder Civil y el debate parlamentario fue no pobre, eh, fue verdaderamente deplorable para llegar a estas conclusiones y, las, y lo que propusieron de que el Congreso pedirá que vayan los secretarios y den informes. Pero finalmente eso no, 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 no cambia, no modifica. La, la, la dinámica que estamos viviendo semana a semana, nos enteramos de verdaderas tragedias, masacres, eh, y, y que bueno, y ahora en el entorno, lo que me al principio, ahora en el entorno de las eh, eh, filtraciones, bueno, más que filtraciones, es pues una sustracción ilegal de información de eh, este grupo de hackers autodenominado Guacamayas, eh, por el volumen, que hay que aclarar que son no son documentos, lo que tienen son correos electrónicos, esto hay que señalarlo y subrayarlo. Eh, pues tienen para emitir 10, 15 o 20 diarios de aquí al último día del 2024, ¿no? Entonces, ese, eso tendrá otro efecto, va a generar más polarización, que para mí ese es el objetivo de, de, la, de esa asociación. Y generar más polarización y poner en riesgo nuestra democracia. Pero no este está nuestro...
4: pasando eso, o sea, no hubo esta sustracción ilegal de información solo en México. O sea, ¿tú ves que en todos los lugares donde se cometieron estas acciones el objetivo sea desestabilizar, generar polarización?
7: Bueno, es que, es que depende con cuál caso, Brenda, lo estés comparando. Porque, por ejemplo, si supones que Edward Snowden o Wikileaks de uh, Assange Ahí fueron, ahí fueron filtraciones, no asaltos informáticos. Es decir, incluso en el caso de Wikileaks, eh, Assange, bueno o su empresa, contó con la colaboración de un soldado de Estados Unidos. Eh, Edward Snowden era un analista de la National Security Agency, eh, la, eh, que es la agencia de inteligencia civil más importante de Estados Unidos, y era un analista de buen nivel.
3: ¿Y
4: aquí no carico? ves que
7: pero,
3: haya habido esa colaboración perdón, Javier, justo, que, eh, de alguien al interior? Porque el, el punto es que, y, independientemente de la de Assange, me parece que esta, esta identidad que no sabemos qué es muy bien, guacamaya, se supone que son activistas y también lo han hecho, si no me falla la memoria, en Chile, Perú, Guatemala, con sus propias Fuerzas Armadas, El Salvador, ¿verdad? Sí.
7: Sí, pero no, no sí pero no a, esta, no a, este, no a este nivel, ¿eh? Es decir, y la otra peculiaridad es que se especialicen en países latinoamericanos, ¿no? Esa es la otra cuestión. Mira, finalmente aquí es, eh, yo no descarto la intromisión de otras agencias de otros países, ¿no? Porque además así es. Yo no estoy diciendo nada que sea ni una revelación ni nada sensacionalista. Así es. Entonces, eh, aquí el problema, desde el punto de vista es que la dimensión de la sustracción ilegal de la información no tiene comparación. ¿eh? Incluso he estado haciendo algunas notas de lo que ha sucedido en otros en otros países, no 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 hay comparación. En el caso de México nunca había habido una situación así. Y sí. aquí, sí. aquí lo importante es que la, la, lo, lo que se va revelando pues va, va, va generando, obviamente, eh, crispación, polarización, señalamientos que nada abonan a la estabilidad, política y social del país. Sin
3: embargo, este Javier, bueno, quiero concentrarme en esta parte, la posibilidad de que sea una agencia y no un colectivo de activistas y, y pues, vulnerando la seguridad del Estado Mexicano. Y, y nos encontramos con que apenas se da a conocer esta filtración y ayer. Eh, se da a conocer que eh, México signó un acuerdo con el gobierno ruso para instalar eh, un sistema satelital denominado GLONASS. Eh, este informe fue publicado por el Kremlin. ¿Ves que hay alguna
7: relación entre esto? Pues mira, La, la verdad es que en, eh, en, en este contexto de la cibernética, el ciberespacio, eh, pues, las conexiones pues se dan, no, yo no, 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 no me atrevería a decir que una cosa es el estilo de Guacamaya y los satélites rusos eh, o la propuesta de los satélites rusos están relacionados, pero o, obviamente eh, en el en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, en el aislamiento que están procurando, ayer se anunciaron nuevas medidas en la Unión Europea para aislar a, a, al gobierno de Putin. Ahí está claramente la, la quienes son los de la eh, del premio Nobel de la Paz, no activistas rusos, bielorrusos y ucranianos. Entonces sí, sí, sí me parece que el gobierno mexicano eh, no, no, no porque esté fuera de todo no en el sentido de tenga que vincularse a lo que están haciendo los demás, pero lo cierto es que estamos hablando de una agresión y que si bien es cierto que Estados Unidos y la Unión Europea tienen su parte de responsabilidad en la decisión del Kremlin, nuestro país ha jugado un, un papel en su representación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la quinta vez que México tiene este privilegio, en este caso representado por el embajador Juan Ramón de la Fuente, eh, pues eh, todo esto tiene evidentemente una inter, inter, interconexión, ¿no? Y que no, yo no lo dejaría eh, de, de fuera,
4: y la mesa de análisis. Oye, Javier, y, y regresando a, al tema de lo aprobado en el Congreso, eh, ¿tú crees que con estas reformas el Estado mexicano ya tenga el tiempo suficiente para poder reforzar las tareas de seguridad pública que tanta falta hacen? O sea, ¿ves este como el curso natural eh, donde sí ves a las Fuerzas Armadas regresando a sus cuarteles en 2028 y haciéndose cargo a las policías municipales, estatales y a la Guardia Nacional de las tareas de seguridad interior? Solo, solo si la prioridad es eh, la creación o fortalecimiento, depende del caso, de las policías municipales
7: y estatales. Esa es la única vía eh, para que las eh, Fuerzas Armadas de México, y eso es muy importante decirlo, para que el Poder Civil guarde su prestigio y su buen nombre y aceptación en la sociedad. De lo contrario, la sobreexposición es un riesgo eh, permanente, cotidiano, eh, y lamentablemente eso también tiene que ver con presupuesto. Eh, Morena y sus satélites eh, en, en el Congreso, el año pasado desaparecieron el Subsemón, que es el acrónimo de, del, del subsidio para la seguridad municipal, y en el año fiscal, que está por concluir, desaparecieron el Fortaseg, que es el acrónimo del eh, el subsidio para el fortalecimiento de la seguridad municipal. Eh, 208 municipios se quedaron sin un peso de transferencia federal para este año, ¿no? Es decir, en México estamos viviendo una contradicción. Hay representación política plural en municipios, congresos y gobiernos estatales, pero la centralización fiscal persiste como desde la creación del Estado por revolucionario. Ya vamos a ver, y ustedes que son conocedores del sistema político mexicano, a las gobernadoras y gobernadores ir a los pasillos de San Lázaro a litigar en un contrasentido absurdo del federalismo, a ir a litigar su presupuesto federal en estados como Morelos o Oaxaca, que dependen más del 90% de su presupuesto de transferencias federales. Entonces, en esta actitud esquizofrénica, si se le quita dinero a las policías municipales, ¿quién va a terminar haciendo el trabajo, Pues la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas.
3: Javier Oliva Posada, maestro académico, doctor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias por este enlace. Un gracias. gracias Javier no sé
7: si Brenda no sé si me faltó alguien de saludar en la mesa No quiero ser un grosero Sí, no. en
3: realidad hoy nada más estamos a Arturo Rodríguez Que soy yo y Brenda Ruiz Nuestro amigo Hirochi, hoy no pudo acompañarnos Como cada no, fin de semana Arturo, Pero te Arturo, agradezco Arturo, muchísimo doctor Oye Arturo te ofrezco no, no, preocupes. ¿eh? Por favor, un gusto Hasta pronto Gracias
4: Javier, un abrazo sí.
3: Y pues bueno, eh, quiero comentarles que eh, pueden ver todo el contenido del Heraldo Televisión, las noticias, los podcasts, bueno, muchísimo contenido en el canal de YouTube del Heraldo. Es todo el Heraldo, todo el Heraldo de México, radio, televisión, eh, noticias, podcasts todo en el canal de YouTube, eh, un solo clic y listo.
4: Pero además no solo eso, en el Heraldo Media Group eh, estamos muy orgullosos y queremos compartirles que con 80 millones de usuarios únicos nos hemos convertido en el grupo de medios digitales más grande de México, de acuerdo con los datos de la firma Comscore. Gracias a ustedes por su preferencia.
3: Gracias por su preferencia en el Heraldo, por el Heraldo, por eh, la información que y los diferentes contenidos que aquí le podemos ofrecer. Gracias también por su preferencia. Y... En, el, en la sintonía de periodismo de emergencia, este programa que eh, realizamos los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, y le recordamos que también estamos en plataformas. Este, nos pueden ver
4: las plataformas del Heraldo, o se nos pueden ver en streaming, nos pueden escuchar en todas las estaciones en todo el país, en el sur de Estados Unidos, en YouTube, de que nos pueden ver, nos pueden ver.
3: Por supuesto que sí. Y bueno, pues hoy no vamos a, a concretar nuestra sección, todo menos fútbol, pero sí creo que vale la pena comentar que eh, se han cumplido 50 años del estreno del Padrino, que es una de las grandes obras cinematográficas de, pues, de la historia del cine. Y, y la película que va sobre mafiosos italianos, que tuvo muchas cosas en contra, previo, y durante su rodaje, este, pues tuvo casi tres horas de duración y conquistó la taquilla en 1972, como hoy sigue conquistando las plataformas de streaming. Y
4: generaciones y generaciones de fanáticos.
3: Todo un tema de poder, de, es un Lealtad. clásico, de poder, lealtades, negocios. Pero bueno, ya platicaremos de esto. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, Brenda Ruiz.
4: Gracias, Arturo. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.
3: Hasta pronto. Esto fue Periodismo de
1: Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group.